0: Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
1: W górnośląską pamięć historyczną, w górnośląskie życiorysy głęboko wpisane są rany, które zadała Armia Czerwona. Kiedy Sowieci pod koniec II wojny światowej, na początku 1945 roku wkroczyli na te tereny. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Sylwester Strzałkowski, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, a rozmawiać będziemy z doktorem Dariuszem Węgrzynem, historykiem ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Witaj. Witam bardzo. Ostatnia niedziela stycznia to w województwie śląskim i w województwie opolskim dzień pamięci o tragedii górnośląskiej. To pojęcie tragedia górnośląska chyba jest też stosunkowo nowe i na Śląsku i w Polsce w ogóle, a właściwie składa się na to kilka elementów. Przede wszystkim to, kiedy Armia Czerwona weszła na te tereny w styczniu 1945 roku. Tutaj masakra w Miechowicach jest szczególnym wydarzeniem, a później wywózki górnoślązaków na wschód. No to cofnijmy się do 24 stycznia, kiedy Armia Czerwona ona zdobywa Gliwice i dzień później zaczynają się walki o Miechowice. Do tej daty powinniśmy się cofnąć? Styczeń 1945 roku to czas, kiedy Armia Czerwona
0: wkracza na teren Górnego Śląska. Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę Górny Śląsk jest zajmowany bardzo długo. O ile dość szybko opanowano tereny po rzekę Odrę, to potem jeszcze mamy działania jeszcze wprowadzone w marcu, a właściwie w niektórych rejonach Górnego Śląska, pogranicza Górnego Śląska i Dolnego Śląska, na przykład Nysa, to są obszary zajmowane praktycznie w ostatnich dniach II wojny światowej, czyli ten proces był rozłożony w czasie. Natomiast ten okręg przemysłowy, Katowice, ta przedwojenna polska część Górnego Śląska, no i te duże miasta przedwojennej niemieckiej części Górnego Śląska, czyli Gliwice, Bytom, Zabrze, są zajmowane w w styczniu 1945 roku. No i rzeczy, które tutaj miały miejsce, głęboko wryły
1: się w pamięć mieszkańców tego regionu, tego pogranicznego regionu. No tak, bo my dzisiaj w zasadzie nie rozróżniamy Katowice, Gliwice, Bytom, to wszystko są dziś miasta w Rzeczpospolitej i miasta górnośląskie, ale wtedy Katowice przed wojną były miastem w Polsce, Gliwice nie. I w momencie, kiedy Armia Czerwona przekroczyła tę przedwojenną granicę polsko-niemiecką, no to zaczęła traktować mieszkańców rzeczywiście jak jak Niemców, czyli jak faszystów, którzy napadli na Związek Radziecki i właściwie zaczęła się ścilić.
0: No właśnie, Sowieci nie bawili się w subtelności. Dla nich sprawa była jasna, to znaczy tą granicą, która rozdzielała Polaków od Niemców, niezależnie od tego, jak rozumiemy Górny Śląsk, że to przecież inna pogranicza i, i wcale ten podział nie pokrywał się z podziałem granicznym. Dla Sowietów było to jasne. Ci, którzy mieszkali przed wojną w II Rzeczpospolitej w województwie śląskim byli Polakami, natomiast ci, którzy mieszkali po stronie niemieckiej w granicach III Rzeszy byli Niemcami. Nie było stanów pośrednich, nie było górnoślązaków, byli albo Polacy, albo Niemcy. No ale to miało przede wszystkim te konsekwencje, szczególnie dla mieszkańców tej niemieckiej części Górnego Śląska, że no, to był pierwszy teren na południu III rzeczy przedwojennej, na której stopę postawił żołnierz Armii Czerwonej. No i to miało straszne konsekwencje. Oczywiście my się zastanawiamy, dlaczego taka agresja. Ta agresja oczywiście narastała w, w toku wojny. Ta wojna stała się totalna nie w roku 1945, tylko znacznie wcześniej. Związek Sowiecki też przecież był częściowo okupowany przez armię niemiecką, realizowana była tam polityka okupacyjna. No i ten czerwony armista szedł na zachód, to jednak widział po drodze sporo zniszczonych miast, sporo zniszczonych wiosek. Był proszony przez rosyjskie kobiety, dzieci o to, żeby się zemścić na Niemcach za to, co co zrobili tam. Poza tym był mocno indoktrynowany przez oficerów politycznych. Ta wojna była także rozgrywana na poziomie emocji, to znaczy trzeba było tych żołnierzy Armii Czerwonej odpowiednio motywować do walki, do tego, żeby szli do szturmu. I jednym z elementów tej polityki, która zmierzała do tego, by ich do tego Nakłonić, zachęcić, no, było pokazywanie każdego Niemca jako faszystę. Dla żołnierzy Armii Czerwonej każdy Niemiec był faszystą, którego trzeba było zniszczyć. Tutaj przywołuje się postać Eremburga i jego taki manifest: Zabić Niemca, że właściwie każdego dnia należy zabić Niemca. No tutaj jest taka trochę ciekawostka, bo tak naprawdę Eremburga w czoku 1945 przypomnieli dość mocno Niemcy, bo ten apel Eremburga był wcześniejszy, natomiast propaganda niemiecka mocno Nawiązała do Eremburga, mówiąc: No, patrzcie, tutaj idzie rosyjski Żyd, który wzywa do tego, żeby was wszystkich wymordować. Pasowało to do tej polityki Goebbels'a, żeby pokazać, że ze wschodu nadciąga apokalipsa i jedynym ratunkiem dla III Rzeszy jest obrona do ostatniego żołnierza. I ci żołnierze. Armii niemieckiej miałem się bardzo dzielnie na froncie wschodnim. To zresztą widać po statystykach branych do niewoli jeńców wojennych. Ona jest bardzo taka wypłaszczona do roku 1945. Ci dopiero jeńcy pojawiają się w dużych ilościach w sowieckich obozach. Właściwie w momencie kapitulacji III Rzeszy A tak to bronią się do ostatniego, wiedząc, że nadciągają Sowieci, którzy będą się mścić. I rzeczywiście się mścili w sposób straszny, okrutny, często wschodni. Bo trzeba pamiętać, że część tych żołnierzy to... Ludzie z obszarów azjatyckich, czy Związku Sowieckiego, gdzie taka tradycja traktowania podbitej ludności w sposób krwawy jest wpisana dość mocno w, w ich historię. Ci ludzie mają inny stosunek do pokonanych, I to wszystko się na siebie nakładało, że rzeczywiście w wielu rejonach Górnego Śląska, zwłaszcza w tych położonych tuż przy granicy, kiedy wreszcie żołnierz Armii Sowieckiej stanął na niemieckim gruncie, jak on to określał, to tam ta skala tych przestępstw, mordów, gwałtów dokonywanych już po zajęciu danej miejscowości. Bo oczywiście w momencie, kiedy wkraczają oddziały wojskowe w czasie walk też giną osoby cywilne. To jest normalne na wojnie. No nie da się uniknąć działań, które są realizowane w terenach zurbanizowanym, w miejscach, gdzie żyją ludzie, żeby przy okazji tych walk ktoś nie zginął. Ale tu mówimy o wydarzeniach, które najczęściej rozgrywają się już po zajęciu danej miejscowości, kiedy ci ludzie są wyciągani z miejsc, najczęściej, gdzie się ukrywają,
1: czyli z piwnic, Mordowani, kobiety są gwałcone. Tutaj dochodzimy do tego, co się wydarzyło w Miechowicach. Dzisiaj to dzielnica Bytomia, masakra miechowicka, tak się często o tym mówi. Od 25 do 28 stycznia trwały walki o Miechowice, no ale właśnie, dlaczego dochodzi do czegoś aż tak okrutnego, że tam rzeczywiście wyciąga się ludzi z piwnic, gwałci kobiety, morduje ludność cywilną. Czy ta masakra Miechowiska była czymś wyjątkowym tu na Górnym Śląsku i dlatego o niej mówimy? Myślę, że masakra jest symboliczna z
0: uwagi na jej skalę. To mamy kilkaset osób pomordowanych w momencie wkroczenia Armii Czerwonej. Ale oprócz tego oczywiście mamy całą masę miejscowości, gdzie takie na większą lub też mniejszą skalę zbrodni miały miejsce. Co więcej, my tak naprawdę nie nie znamy skali tych zbrodni w w ujęciu mikro. Wiele miejscowości nie doczekało się swoich własnych historii roku 1945. A tam w tej miejscowości na przykład zginęło 20, 15, 10 osób. Zwłaszcza na przykład na obszarach tego Śląska, powiedzmy, opolskiego, gdzie część miejscowości była ewakuowana i pozostali tam na miejscu tylko starcy, kobiety i dzieci. Jeżeli tam w danej miejscowości mamy na przykład 20 takich morderstw, to wydaje się niedużo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest duży odsetek tych, którzy tam zostali, to też pokazuje, że te zbrodnie miały miejsce, więc to na pewno zemsta na osobach cywilnych, na faszystach, ale obserwując miejsca, gdzie doszło do takich właśnie działań ze strony Armii Czerwonej, dość często widzimy, że miało to miejsce w takich okolicach, gdzie albo formacje niemieckie stawiły opór, Armii Czerwonej lub też tam częściowo bronił się Volksturm. Często było tak, że była zima. Żołnierze bronią się, następnie wycofują się w kierunku zabudowań danej miejscowości, a potem idą dalej, wycofują się dalej. Ale dla żołnierzy Armii Czerwonej był to sygnał, że prawdopodobnie w zabudowaniach tych tych, tych domach, w piwnicach są ci obrońcy, którzy przed chwilą zadali im tak poważne straty. Prawdopod- Czyli na wszelki wypadek trzeba wyrżnąć wszystkich w pień. Oni prawdopodobnie przebrali się na szybko w ubrania cywilne i teraz udają cywilów. Więc y, można domniemywać, że, że to są żołnierze i trzeba ich wymordować. i Dość często właśnie, o ile kobiety są gwałcone, to mężczyźni są wyprowadzani z, z danej ich i mordowani. Dość często mamy też przypadek, że agresja była skierowana w stosunku do osób z widocznym kalectwem. Na Górnym Śląsku w momencie, kiedy tutaj pracuje dużo ludzi w kopalni, tych wypadków było dużo, więc osób, które miały jakieś kalectwo widoczne, było dużo i dla żołnierzy Armii Czerwonej był to ewidentnie sygnał, że to są ludzie, którzy odnieśli obrażenia na froncie, a potem z tego frontu zostali wycofani i to teraz trzeba się na nich zemścić. Ale rzeczywistość była inna. To byli po prostu dość często robotnicy, którzy pracowali całą wojnę w górnośląskich kopalniach z tego tytułu, by reklamowani od służby wojskowej. No i w czasie tej pracy doznali jakiegoś poważnego wypadku i nabawili się kontuzji. Część osób miało widoczne kalectwo. No i ta agresja także
1: wobec nich została skierowana przez żołnierzy Armii Czerwonej. W Miechowicach zginęło wtedy, w czasie tej masakry, no, różnie podają historycy, 240 osób, 300, jakieś niemieckie źródła, mówiło nawet o 700, ale to chyba nawet nie tyle liczby są ważne, co to okrucieństwo.
0: No tak, to jest przede wszystkim olbrzymia skala agresji, przede wszystkim także agresji wobec kobiet. To jest potworna skala gwałtów. Oczywiście zjawisko jest nie do uchwycenia, bo no nie da się tego policzyć. Są to gwałty ze szczególnym okrucieństwem, gwałty zbiorowe, dość często połączone z mordowaniem już zgwałconej kobiety. To są czasem takie wspomnienia osób, które przeżyły ten czas, kiedy ten los kobiet tam się pojawia jest straszny. One właściwie są wielokrotnie Gwałcone, wyciągane z piwnicy przez kolejne grupy żołnierzy Armii Czerwonej. Naprawdę potworna skala gwałtów, a potem konsekwencja tego w postaci olbrzymiej skali chorób wenerycznych, które się przytoczyły przez Górny Śląsk, ale także i dzieci, które albo zostały usunięte, ale były też takie, które się urodziły i na Górnym Śląsku mamy takie pojęcie porus, czyli dziecko, które urodziło się w wyniku przejścia Armii Czerwonej gwałtu najczęściej na, na, na tej kobiecie i potem to dziecko było dodatkowo napiętnowane jako symbol tego, co się stało w roku 1945.
1: To nie był koniec tragicznych zdarzeń tamtego czasu dla mieszkańców Górnego Śląska, bo niedługo potem, 3 lutego 1945, Państwowy Komitet Obrony Związku Sowieckiego wydał dyrektywę o zmobilizowaniu obywateli Rzeszy Niemieckiej w wieku od 17 do 50 lat I mieli być oni skierowani do pracy przymusowej. Zresztą byli wezwani do tego, żeby się samodzielnie stawiać i wielu się stawiło, myśląc, że będą drogi naprawiać, pomagać na zapleczu frontu. Tymczasem zostali wysłani daleko na wschód. Te zsyłki zaczęły się jakiś tydzień później, kiedy zakończyła się konferencja w Jałcie. na drugi dzień, 12 lutego, niektórych, którzy stawili się dobrowolnie, a innych siłą, aresztowano i wysyłano na wschód. I tu skala jest ogromna, bo to jest ponad 40 tysięcy, grubo ponad 40 tysięcy mężczyzn. Jak to się wydarzyło?
0: No tu trzeba powiedzieć, że były tak naprawdę dwa procesy,
1: bo pierwsze aresztowania miały miejsce w momencie, kiedy wkraczała
0: Armia Czerwona. Żołnierze szli do przodu, ale za nimi natychmiast podążali funkcjonariusze NKWD i śmierć, czyli konwywiadu wojskowego Armii Czerwonej. I oni aresztowali osoby podejrzane, czyli osoby, które mogły działać w strukturach administracji niemieckiej, w NSDAP, SA i tak dalej, wszystkich organizacjach niemieckich, ale równie dobrze oczywiście można było aresztować członka Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, no, tego, kto stanowił pewne zagrożenie. Przy czym trzeba powiedzieć jedną rzecz, że no, oczywiście z Górnego Śląska wszystkie osoby, które miały coś z uszami, czyli no, takie najbardziej obciążone uciekły, więc pozostali szeregowi działacze partyjni. Tutaj trudno znaleźć naprawdę wysokiego funkcjonariusza NSDAP, który został aresztowany, a potem wywieziony na wschód. Ja takiego nie znam. No bo ci wiedzieli, co się dzieje i, i zdołali uciec. Więc te aresztowania były realizowane zarówno na tej polskiej, jak i niemieckiej stronie Górnego Śląska. Po prostu szedł front za frontem, czyli funkcjonariusze, którzy te osoby aresztowali. Potem też, ale już na mniejszą skalę. Trzeba też pamiętać, że no, mamy okres końca wojny, mamy okres rozliczeń. Kiedy okazało się, że doskonałym do tego narzędziem są Sowieci, wystarczy donos tak kogoś napisać. Ten donos trafiał do NKWD, no i ta osoba mogła trafić w ten sposób do aresztu, a potem nawet do sowieckiego łagru. Co więcej, Sowieci tak naprawdę nie byli mocno zainteresowani, żeby te donosy sprawdzać. A nuż no ktoś rzeczywiście podejrzany może się wyjaśni, może się nie wyjaśni. Taką osobę wysłano do sowieckiego łagru i, i tyle. Natomiast no, był to element zemsty, ale też czasem pewnej kalkulacji, bo jak tam osobę Sowieci zabiorą, to pozostanie dom, który można przejrzeć no jest czas bardzo niestabilny, jest czas końca wojny. Natomiast druga taka akcja, już to jest akcja masowa, to jest to, co wspomnieliśmy na początku, czyli mobilizacja, czyli wszyscy mężczyźni w wieku produkcyjnym, powiedzmy od 16 lat do 50, to różnie 55, to, to jest naprawdę umowna granica. Mieli się stawić w określonych punktach, rzekomo na 15 dni mieli zabrać ze sobą żywność, no to wszyscy podejrzewali, że skoro 15 dni, no to będzie jakaś praca na zapleczu frontu, będziemy rzeczywiście coś uruchamiać, udrażniać, przemysł przecież właściwie zachował się bez większych zniszczeń. Więc ludzie ci się zgłaszali, no bo też było to warowane pewnymi karami, to znaczy notabene najbardziej, można powiedzieć, straszna była informacja, że kto się nie zgłosi, to zostanie wywieziony na Sybir. Ten, kto się zgłosił, też trafił na ten Sybir. No więc ci ludzie się zgłaszali. To też jest o tyle niebezpieczne dla nich, bo oni nie przygotowali się do tego. Gdyby wiedzieli, że jadą na wschód, no to zabraliby ze sobą więcej ciepłego ubrania, no bo tak liczyli na to, że będą pracować na miejscu, gdy rzeczywiście czegoś braknie, to przez znajomych się da znać i ktoś z rodziny podejdzie i przyniesie i uzupełni, tak? Natomiast tu się okazało, że to było niemożliwe w momencie, kiedy po krótkim okresie pobytu w takich łagrach, jak na przykład w Łabędach, takich miejscach, gdzie tych ludzi gromadzono, filtrowano, jak to nazywali Sowieci, czyli zwalniano tylko tych, którzy nie rakowali, że dojadą do pracy na wschodzie i będą tam pracować, czyli osoby starsze, z widocznym kalectwem, no chore, które, które były nieprzydatne, a tak pozostali, pojechali dość szybko, zostali wsadzeni do wagonów będących pojechali na wschód, by tam pracować w sowieckich łagrach.
1: I część z nich zresztą tej podróży nie przeżyła. To było w tak katastrofalnych warunkach.
0: No właśnie, przerażające jest to, jak Sowieci potrafią, jeżeli nawet spojrzymy na, na tą deportację w aspekcie czysto ekonomicznym, że to jest pewna grupa ludzi, fachowców, no te będą bardzo wysokiej klasy, fachowców, górników, hutników, mechaników i tak dalej, jest to pewna grupa, która stanowi pewien łup. Niemcy to słusznie nazywają żywymi reparacjami. No i ten łup się wywodzi na wschód, podobnie jak wywodzi się maszyny i urządzenia. Ale zarówno w przypadku tych ludzi, jak i maszyn i urządzeń widzimy olbrzymią skalę marnotrawstwa. Te maszyny są wywożone na otwartych wagonach, zrzucane często za pomocą lin i ciągników i to wszystko powoduje, że duża część tych obrabiarek precyzyjnych, bardzo cennych jest zniszczona. Tak samo jest z ludźmi. Wsadza się ich w maksymalnie szybkim tempie do wagonów, byle więcej, byle szybciej, byle jak najszybciej ich wysłać na wschód. Te transporty są nieprzygotowane, nie ma tam y, odpowiednich zapasów żywności, ludzie są stłoczeni w nie, niewielkiej przestrzeni, w zimnych wagonach, te wagony dość często mają jakiś piecyk, ale na przykład nie mam do tego piecyka ogrzania jakiegoś paliwa do, do tego piecyków, no w, w efekt jest taki, że ci ludzie marzną, są stłoczeni, szybko pojawiają się tam choroby, wszawica i tak dalej, tak dalej. I sami Sowieci w momencie, kiedy te transporty przyjeżdżają na wschód, zaczynają analizować, że ta grupa ludzi, którzy przecież doskonale by się nadawali do pracy i odbudowy sowieckiej gospodarki, już na starcie, w momencie, kiedy przybywają do tych sowieckich łagrów, to są ludzie dość często już mocno wyczerpani, chorzy, którzy potrzebują jakiegoś na odpoczynek, ale w momencie, kiedy te łagry są naprawdę dopiero budowane, nie ma infrastruktury, no to ich stan zdrowia wcale się nie poprawia. Wręcz odwrotnie, zaczyna się szybko pogarszać i narasta śmiertelność. Czyli ten potencjał jest marnotrawiony już na etapie samej podróży na wschód. A ile trwała podróż? No to zależy, to znaczy większość deportowanych jechała na obszar Donbasu, czyli Ukrainy. Mniejsza grupa, około 10 tysięcy, na Białoruś, trochę do Gruzji. No i w tym przypadku podróż trwała dwa tygodnie trzy tygodnie, bo to też było tak, że często te transporty stały. Przepuszczały transporty jadące na zachód z zaopatrzeniem do Armii Czerwonej, a takie transporty mogły poczekać. Stąd też na przykład kilka dni pociąg jechał do Krakowa. No wystarczy, że, że stało tam po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na bocznicach i przepuszczał inne transporty. No ale jeżeli mówimy o aresztowanych, których wysłano głębiej na środkowy Ural, zachodnią Syberię, no to transport trwał miesiąc albo jeszcze dłużej. No to wtedy już mamy sytuację, kiedy śmiertelność w takim transporcie to już jest kilkadziesiąt
1: procent. Te wydarzenia były szokujące dla osób, które mieszkały wtedy na Śląsku dla rodzin na przykład, no bo o ile jeszcze ci mężczyźni, którzy się zgłaszali na wezwanie, mogli się spodziewać, że nie wrócą prędko do domu, no bo formalnie przez dwa tygodnie mieli gdzieś tam być oddelegowani. O tyle były też takie wydarzenia jak w Bytomiu, gdzie cała załoga, cała zmiana kopalni Bobrek 28 marca wyjechała na powierzchnię i tak jak wyszli, tak zostali wsadzeni do wagonów i wywiezieni na wschód po prostu w jednym momencie. No to też pokazuje, w jaki sposób Sowieci w ogóle traktowali tu siłę roboczą. Przecież ta kopalnia potrzebowała tych ludzi.
0: No w przypadku kopalni betomskich mamy tą sytuację dość specyficzną, bo rzeczywiście, kiedy trwała deportacja ta pierwsza z Bytomia, to Sowieci zostawili w poszczególnych kopalniach takie, powiedzmy, szkieletowe, kadrowe załogi, żeby te kopalnie można było uruchomić, bo oni je uruchomili. To nie jest tak, że te kopalnie stały. Oni je uruchomili, zaczęło się wydobycie, które oczywiście było kierowane na Armii Czerwonej. Ale wkrótce, pod koniec marca, na te tereny wchodzi władza polska, władza komunistyczna, która jest dopuszczana. I wtedy Sowieci doszli do wniosku, że przecież jest jeszcze grupa górników, których można zabrać, a że ich nie będzie na kopalniach, to, to już jest problem władz polskich, a nie nasz. I stąd ta druga, tak gdyby, fala, która dotknęła kilka kopalń bytomskich i faktycznie tam załogi wyjechały na powierzchnię i zamiast wracać do domu trafili do sowieckich łagrów i to tam dochodziło do takich sytuacji bardzo specyficznych. Tutaj Centrum Dokumentacji Deportacji Górnych Zaków znajduje się w Radziąkowie. Radziąków przed wojną był częścią II Rzeczpospolitej, czyli oni byli obywatelami II Rzeczpospolitej i jako taką na masową skalę nie powinni być deportowani, no bo byli polskimi obywatelami, czyli dla Sowietów Polakami, ale ich pech polegał na tym, że pracowali w już po drugiej stronie granicy jakoś otworzyły kopalnie, Sowieci je otworzyli, no to ci górnicy z Radziunkowa uznali, że trzeba iść do pracy, trzeba zarabiać na utrzymanie rodzin. No i oni zostali zabrani wprost z, z zakładu pracy, zmobilizowani, czyli tak naprawdę zabrani w sposób masowy. Potem to, to był kłopot dla władz sowieckich, bo mamy takie ciekawe materiały, kiedy ci ludzie przyjechali do z sowieckich Łagrów i są pytani, kim oni są, odpowiadają, że są Polakami, mają przedwojenne obywatelstwo polskie, no i tu się Sowietom coś nie zaczęło nie dopinać. Stąd też próbowano to wyjaśnić i niewątpliwie tą grupę takich pogranicznych przypadków, takich szczególnych osób, tych ludzi zwolniono wcześniej z sowieckich Łagrów. No ale oczywiście to też zanim trafili z powrotem, no to mamy podróż na wschód pobyt w naj, najtrwawszym okresie, czyli największa śmiertelność to jest lato 1945, czyli ci ludzie przyjeżdżają, są zmęczeni, wyczerpani i umierają. No i są wypuszczani wtedy na wolność dodatkowo jeszcze jako chorzy wracają, to też śmiertelność jest wysoka, więc mimo, że krótko byli w tych sowieckich łagrach, niektórzy z nich, to jednak śmiertelność jest bardzo wysoka.
1: Przypomnijmy, te wywózki miały miejsce w lutym, marcu 1945 roku. Już w połowie tego roku, po zakończeniu wojny, pierwsi zesłanych powracają, ale, ale tak naprawdę to te powroty trwają jeszcze do lat 50. Wspomniałeś o tym, że to był problem dla polskich władz, które objęły już wtedy tutaj administrację, polskich komunistycznych władz, które objęły administrację nad tym terenem upominały się o tych zesłanych na wschód mieszkańców, jakby nie było tej ziemi, i polskich, i niepolskich obywateli, ale pracowników tych kopalń.
0: No właśnie, najbardziej intensywne starania były prowadzone przez Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego. Ja cały czas z uporem powtarzam i cały czas przywołuję nazwisko Fryderyka Topolskiego, szefa Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, czyli takiej instytucji, która nadzorowała kopalnie. No a ta instytucja była niezwykle ważna, bo ona dostarczała tego surowca strategicznego dla Polski, czyli węgla, a bez węgla nie było stali, bo trzeba było tą rudę wytopić. Więc miał też duże wpływy wśród władz w Warszawie i on intensywnie podjął starania, by tych górników sprowadzić ze wschodu. Nie Jerzy Dziętek, bo tutaj mamy mit wielkiego Jerzego Dziętka, który cały czas jest przywoływany jako osoba, która Sprowadziła tych górników z powrotem do domu. Nie. Te działania prowadził Fryderyk Topolski, i najbardziej skuteczne jego działania są realizowane przez struktury. Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, mamy na to dowody w postaci akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych i kontaktu z Polską Ambasadą w Moskwie, natomiast w absolutnie żadnych dokumentach Jerzy Ziętek w, Moskwie, w Ambasadzie Polskiej w Moskwie się nie pojawia. Były rzeczywiście takie inicjatywy, gdzie starostowie spisywali osoby, które zostały zabrane, ale potem Urząd Wojewódzki postanowił, że trzeba najpierw te osoby sprawdzić, Dopiero jak ich sprawdzimy, to będziemy się ubiegać o ich powrót, czyli powinni wrócić tylko ci, którzy na to zasługują, czyli patrz, no Polacy, natomiast struktury węglowe miały inne podejście, ściągnijmy wszystkich, jak już będą na miejscu, to będziemy ich weryfikować, to już jest nie nasza zresztą sprawa, tylko sprawa władz państwowych, ale generalnie niech oni wrócą do domu, a nie siedzą w sowieckich łagach. Natomiast struktury administracji, czyli Urząd Wojewódzki uznał, że trzeba się starać ustalić, kto był Polakiem i o tylko o tych ludzi występować. Efekt jest taki, że jak zawsze maszyna biurokratyczna się zebrała i ruszyła, no i zaczęła sprawdzać. Przyszła jesień, kiedy zaczęli wracać pierwsi deportowani i tu się zaczął robić bałagan, no bo zwracać się o powrót kogoś w momencie, kiedy on już jest w domu, więc ym, cała ta akcja, gdyby utknęła w martwym punkcie, bo trudno było określić, kto jest jeszcze w sowieckim. W łagrach, kto, kto wrócił, a Sowieci cały czas stwierdzili, że jeżeli chcą rozmawiać Polacy o powrocie górnoślązaków, to oni potrzebują konkretnie imion, nazwisk i te imiona nazwiska były dostarczane przez władze górnicze, chociaż też trzeba powiedzieć, że to no nie było tak, że władze górnicze w Polsce zwróciły się do Stalina i ten Stalin powiedział, no dobrze, to niech wracają do domu. Nie, 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 to był proces odłożony na lata, spuszczano stopniowo grupy deportowanych górnoślązaków, no Będę wypuszczanych albo jako Polacy, albo jako Niemcy, bo oni znajdowali się w tych dwóch grupach wypuszczanych na wolność. To miało swoje znaczenie także dla naszych badań, bo jeżeli Górnośląsak był określany jako Polak, no to wracał przez wschodnią granicę, tam z komórki Puru u Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Rejestrowały go i była jasna sprawa, że wraca z Związku Sowieckiego. Ale jeżeli był klasyfikowany jako Niemiec, no to on jechał pociągiem przez cały obszar Polski w zamkniętym wagonie i był wypuszczany na wolność we frankfurcie nad Odrą, czyli już po niemieckiej stronie granicy, w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec i dopiero stamtąd wracał do domu. Bo najczęściej każdy górno Ślązak dołączał do, swojego, do swojej rodziny, a te rodziny w dużym stopniu zostały tutaj. Więc no, rodzi się pewne zamieszanie związane z, z Obrotami, które trwały do roku 1949, a właściwie część jeszcze osób zahaczyło o rok 50, wyjechali
1: pod koniec 1949 do domu dotarli w pierwszych dniach roku 50. Jesteś autorem takiego dużego, trzytomowego opracowania wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku. Przez 10 lat zbierałeś i zebrałeś 46 202 biogramy. Choć tych osób mogło być trochę więcej jeszcze, jak się pracowało nad nad tym opracowaniem? Jak zbierałeś te biogramy?
0: Podejrzewam, że jakieś 95% wszystkich deportowanych jest ujętych w tej księdze. To wynika też częściowo z dość dużego odzewu rodzin. jak się kontaktowałem z osobami, które... Miały osoby deportowane w rodzinie. No i na 10 takich zapytań, bo dość często ludzie po prostu pytali, czy coś wiem, bo też to też trzeba powiedzieć, że dla wielu ślad pokrewnym urywa się w łabędach, urywa się w momencie, kiedy odprowadzili tego ojca, wujka, dziadka na punkt zbiórki, i potem. Ci ludzie nie wiedzieli, co się z nimi stało. No mi się udało w wielu przypadkach w oparciu o różnego rodzaju akta polskie, rosyjskie, niemieckie ustalić dalsze losy, czyli datę zgonu, miejsce zgonu. Więc mając kontakty z tymi ludźmi, takie zapytania, na 10 zapytań, 9 byłem w stanie zidentyfikować, że mam w swoich zasobach informacje na na temat takiej osoby, no to pokazuje, że że księga jest w miarę pełna. To jest taka inna filozofia, to znaczy, kiedy... Mówimy o takich dużych akcjach, dość często historycy posługują się statystyką, bo to jest najprostsze, to znaczy mając różne dane, podajemy i wtedy możemy się różnić 10 tysięcy w tam, 10 tysięcy w tamto, jeżeli to jest duża akcja, to to procentowo nie jest to dużo. Ale w tym momencie umyka taka historia zwykłych ludzi. To, co jest także ważne, także w aspekcie prowadzenia polityki historycznej. Zobaczmy Yad wasze mamy Holokaust, potworną zbrodnię i ta instytucja, która także koncentruje się na losach poszczególnych ludzi, odtwarza te losy. Oni mają jeszcze trudniej niż w przypadku deportowanych z Górnego Śląska, bo często tych informacji źródłowych jest niewiele, ale starają się odtwarzać losy każdego, który został dotknięty zbrodnią Holokaustu. Tak samo myślę, że odtworzenie losów ludzi, pokazanie tej księgi, która... Racjonalnie rzecz ujmując, wydawanie jej w papierze trochę nie ma sensu, bo to jest ryza papieru. To jest ryza papieru w formie takiego pudełka, w której są trzy tomy. Lepiej byłoby to wydać w formie elektronicznej. Natomiast forma papierowa pokazuje skalę tego wszystkiego, widząc, że to jest 46 tysięcy losów różnych ludzi, którzy zostali w tą wojnę w jakimś stopniu uwikłani, bo część z nich, większa część z nich, tak naprawdę przez całą wojnę nie służyła w żadnym Wehrmachcie, nie służyła wojsku niemieckim. Oni po prostu byli robotnikami, którzy przez całą wojnę pracowali w hutach, kopalniach. No i pod koniec wojny, jako żywa reparacja, jako odszkodowanie za za zbrodnie III Rzeszy pojechali na wschód. No i 25% z nich nigdy z tego wschodu już nie wróciło.
1: Czy ten temat jest żywy? Czy ten temat jest coraz bardziej żywy, czy coraz mniej żywy? Bo w PRL-u w ogóle się o tym nie mówiło i, i nawet nie było szans, żeby mówić o tragedii górnośląskiej. To, że ostatnia niedziela stycznia jest dniem pamięci o tragedii górnośląskiej, to zdaje się zostało ustanowione w 2011 roku, ale żyjemy tym? Powinniśmy żyć?
0: A czy myślę, że trzeba pamiętać o wydarzeniach tragicznych, jak wygląda wojna, jakie są konsekwencje wojny, no bo oczywiście te wydarzenia 45 roku mają swoje przyczyny w roku 1939. To nie jest tak, że możemy mówić tylko o tym, że nagle pojawili się Sowieci nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i postanowili mścić się na górnoślązakach. No nie to miało oczywiście swój swoje podłoże wynikające z napaści III Rzeszy na Związek Sowiecki. Stąd też ja na przykład, trochę mnie to zdenerwowało, kiedy ostatnio pojawiły się pewne porównania, że na Ukrainie mamy Bucze i jest ona bardzo podobna do tego, co stało się na na Górnym Śląsku. Dla mnie nie. Jednak w przypadku Buczy to mamy atak Rosji na Ukrainę i ci ludzie nigdy nie napadli na, na Rosję. Natomiast w przypadku tego, co się stało na Górnym Śląsku, no to jednak mówimy o o mieszkańca Górnego Śląska, w którzy byli obywatelami III Rzeszy, która napadła na Związek Radziecki, no a potem kiedy szala wojny się przechyliła, ci żołnierze Armii Czerwonej przyszli i się zemścili. Oczywiście nie usprawiedliwiam zbrodni wojennych, bo zbrodnie wojenne są zbrodniami wojennymi, ale trochę okoliczności są inne. Więc y, myślę, że ta pamięć o, o jednych konsekwencjach wojny, że ta, ta wojna zawsze ma olbrzymi wpływ na życie nie tylko żołnierzy, ale widzimy też, że konflikty XX w coraz większym stopniu ma wpływ na życie osób cywilnych, że, że że tutaj działy się rzeczy straszne. Oczywiście do tego nie można było powracać do 1990 roku, w czasie, kiedy w Polsce panował strój komunistyczny. Nie można było o tym mówić z prostego powodu, przecież Związek Sowiecki był naszym najlepszym przyjacielem, więc ten temat nie istniał. Istniał oczywiście w, w sferze prywatnej, ale też bardzo ostrożnie. To też nie było tak, że Osoby deportowane opowiadały wszystkim, jak tam wyglądał ich pobyt na, w, w sowieckich łagrach. Dość często mówili tylko najbliższym. Na przykład dzieciom się o tym nie mówiło, no bo pójdą do szkoły, będą mówić i będą kłopoty, więc dość często nawet w rodzinach ta pamięć o tej deportacji jest stosunkowo niewielka, bo, bo dziadek Albo ojciec niewiele mówił, Zresztą to była dla niej olbrzymia trauma. Nie da się ukryć, że ci ludzie przeżyli ten pobyt w sowieckich łagrach jako czas straszny i nie chcieli do tego wracać. No ale po 90 roku widzimy, że, że do tego tematu wrócono, wpisano na pewno wkroczenie Armii Czerwonej i deportację w taki szerszy termin publiczny, jakim jest tragedia Górnośląska, Chociaż to naprawdę, tak naprawdę termin bardzo szeroki, bo różnie się zdefiniowany. No niektórzy na przykład wliczają jeszcze funkcjonowanie obu komunistycznych polskich które były tworzone po roku 1945, do których tych obozów kierowano także i zaków, Mówi się o wysiedleniach. No, naprawdę ten, ten termin jest bardzo pojemny, różnie definiowany, różnie widziany. Natomiast no, zawsze deportacja i rok wkroczenie Armii Czerwonej no, no, w tym terminie się mieszczą. Więc ta pamięć zaczęła narastać, ale myślę, odnoszę wrażenie, że, że, że powoli zaczyna opadać. To znaczy te osoby, które bardzo mocno emocjonalnie były związane z tym, są już starsze, I widzimy, że skala uroczystości jest zdecydowanie mniejsza. Często często moim zdaniem też tam polityka się do tego wkradła, niektórzy próbują wykorzystać te te hasła w swoich własnych celach i i to też ma różne konsekwencje, nie tylko pozytywne, ale też negatywne i to powoduje, że, że powoli ten temat w sferze publicznej, w sferze uroczystości, Przygasa, bo jest kilka takich cyklicznych, marsz na zgodę, uroczystości w Łambinowicach, ale jeszcze dwa, trzy, a 5 lat temu to naprawdę była duża, duża, duża grupa takich
1: uroczystości, spotkań, odczytów i tak dalej. Teraz trochę to przygasa. Ci, którzy wtedy cierpieli, ponieśli śmierć, ci, którzy zostali tutaj i tęsknili za tymi, którzy zostali wywiezieni, zasługują na to, żeby jednak pamiętać. Więc może na koniec taki apel do zwłaszcza młodszych, żeby porozmawiać w rodzinie, My w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności zajmujemy się badaniem historii i dokumentowaniem, więc też dokumentujmy tę historię w rodzinach, bo warto nagrać wspomnienia, poszukać pamiątek, dowiedzieć się jak to było.
0: No właśnie, bo często dokumenty, ciekawe, ciekawe zapiski lądują, no mówiąc brutalnie, na świetniku. Dość często jest tak, że jak umiera osoba starsza, to te zapiski, ciekawe zdjęcia są wyrzucane jako bezwartościowe. Natomiast to jest historia dość często ciekawa. Tutaj powiem o tym, jak pewnego dnia zgłosił się do nas młody człowiek, że robiąc remont mieszkania, wyciągnął szufladę i okazało się, że szuflada miała podwójne dno. I od lat 40. w tym schowku znajdował się zeszyt osoby, która została wywieziona do Kemerowa na Syberii. On wrócił i jak wrócił, to usiadł i widać wyraźnie, że się zaparł, bo to było wszystko na jednym zeszycie, jednym charakterem pisma. W efekcie powstały wspomnienia z jego pobytu, kapitalne wspomnienia spisane w języku niemieckim. Jedne z nielicznych, tak obszerne, co więcej też ten człowiek miał dan obserwacji. No i ten zeszyt dzięki temu, że po pierwsze był w tym schowku, a po drugie spadkobierca, no nie wyrzucił go, tylko przyniósł, został przetłumaczony, wydany i no Służy nam jako doskonałe źródło informacji o tej, tej, tej ciężkiej, ciężkim życiu nas w sowieckich łagrach, więc no, no myślę, że jak mamy jakieś pamiątki, mamy teraz sporo możliwości nawet umieszczenia w ich w internecie, przecież to zawsze jest jakiś ślad po naszych bliskich, po, po, po historii regionu no i dbajmy o to, żeby to nie wylądowało jednak na śmietniku, tylko
1: pozostało, nie, nie tylko w naszej pamięci, ale pozostało w sferze publicznej. Doktor Dariusz Węgrzyn, historyk ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.